0: Hola, soy yoan Rodríguez Bebe y este es el primer programa de religión con calle del 2020. Así que estoy bien contenta de volver a conectar contigo a través de este espacio donde discutimos temas relevantes para la sociedad desde una perspectiva ética y moral. Porque como ya sabes, la separación de iglesia y Estado no significa que los creyentes no podamos expresarnos sobre los asuntos que nos afectan día a día. Búscanos en las redes sociales, en las aplicaciones para podcast, pero lo más importante... En la página de Facebook, como vas a ver en pantalla, además de darle like, dale seguir y ver primero para que siempre veas nuestros episodios. De esta manera te garantiza que este programa aparezca en tu página personal de Facebook. Bueno, pues hoy vamos a estar hablando sobre un tema que debe preocuparnos a todos y es el tema de la violencia sexual como un problema grave de salud pública en Puerto Rico y además queremos alertar sobre el hecho de que en momentos de desastre como el que está ocurriendo ahora mismo en Puerto Rico, en la zona sur, verdad, de forma particular eh, en esa zona, se da el hecho de que aumentan o existe la probabilidad de que aumenten los casos de violencia sexual. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué podemos hacer para atender esta situación, pues bueno, pues sobre eso vamos a hablar con el consejero profesional Joel Ventura. Joel, gracias por estar conmigo para hablar sobre este tema que me parece a mí sumamente importante para proteger la integridad de todas las personas.
1: Gracias, Joan. Gracias, Joan, por, por tenernos aquí.
0: Claro que sí. Mira, Joel, antes de que entremos de lleno en este, en este tema, quiero, apro quiero aprovechar para agradecer nuevamente y en este momento yo digo de forma especial, a la Pontificia Universidad Católica uh -huh. de Puerto Rico que apoya este espacio y en este momento eh, obviamente la, la, la sede principal, digámoslo así, de la Pontificia está en Ponce, uh -huh. en sí. uno de los lugares donde se ha sentido eh, de manera bien fuerte los temblores, los temblores que hemos estado experimentando. Así que quiero enviarles un, un un abrazo fraterno en este momento y pues obviamente dejarles saber que agradezco que, que apoyen eh, este espacio de religión con Calle para mí realmente es un, un honor que una institución académica que se dedica a formar eh, profesionales cabales eh, me esté auspiciando y me esté apoyando, pero sobre todo no tanto por la formación profesional que sin duda es importante uh -huh. pero además porque se dedican a la formación integral de la persona preocupada para que se preocupe por el la comunidad, por el bienestar del país, y eso tiene un valor para mí incalculable. Definitivo. Así que a la Universidad Católica, que tiene sobre 160 programas, mm. desde carreras wow. cortas hasta doctorado, este, sin duda, pues, mi agradecimiento, y ya sepa, el que aquel que quiera estudiar o esté en la universidad, que lo que busca lo encuentra en la Católica. Mm. Muy bien, pues nada, Joel, vamos entonces a hablar sobre este tema, que como dije, es un problema grave, de salud mm. pública y uso ese adjetivo porque es real uh -huh. y quisiera que comencemos eh, tal vez explicando o dando una radiografía de en qué consiste este problema actualmente en Puerto Rico
1: Mira, este en Puerto Rico parte de, del problema es que eh, la agresión sexual tiene tiene muchas caras, pueden ser muchas formas. Muchas veces uno puede pensar eh, en una violación o donde hay una penetración, pero no necesariamente tiene que ser eso. Puede ser eh, el que toque en parte, eh, las partes privadas de una persona, las partes que eh, eh, sin autorización. Porque el detalle está en es cuando no hay consentimiento. Cuando no hay consentimiento de una persona, para tocar partes, que son parte órganos sexuales o partes eh, inclusive no tienen que ser partes sexuales tienen, simplemente eh, mi, el cuerpo de uno es sagrado y nadie debe, debe tocarlo ni inclu inclusive mirar eh, con una lujuria a lo mejor tal vez si, uh -huh. eh, sin que haya un consentimiento de la persona una vez se pasan los límites, no se respetan pues eh, hay unos daños que pueden llegar hasta, hasta traumas eh, y eso es, parte, eso es parte del problema de la, de la agresión. Sí, que
0: tiene múltiples rostros, por decirlo. Múltiples de...
1: rostros y a veces uno puede minimizar eh, algunas de las cosas que pueden De las manifestaciones. Ah, la... eso
0: simplemente fue una mirada, eso no es nada.
1: Exacto. Claro, claro. Exacto.
0: Joel, y la realidad es que yo estoy impresionada... Eh... Y creo que es impresionante el, el, el porciento de casos de violencia sexual que se reporta. Eso para uh -huh. mí es algo que debe alarmar a cualquiera. Sí. Y es importante que la gente conozca estas estadísticas para que entiendan por qué es necesario hablar sobre esto. sí Estamos hablando, tengo entendido y me corrige, uh -huh. que de los que actualmente se reportan un 2% de los casos.
1: Sí, mira, eh, yo estuve el año pasado en un congreso de, eh, tratando de de promover el evitar la agresión contra la mujer, cualquier tipo de violencia. Una de las cosas que menciona es que uno de los datos en Latinoamérica es que solamente 5% de las personas de las mujeres agredidas son las que reportan. Y yo dije, déjame ver si encuentro algo en Puerto Rico, alguna data. Y encuentro reportajes del nuevo día del 2018, que un experto dice solamente el 2% de las mujeres que sufren de agresión sexual. Lo reportan, solo el 2. Y
0: ahí estamos hablando de las mujeres, pero en esa estadística no está incluida ni los niños ni los hombres.
1: Eh, exactamente, exactamente.
0: ¡Wow! Sí. O sea que yo me imagino que en el caso de los hombres probablemente sea menor porque entonces, es aún más tabú todavía.
1: Correcto, con el machismo. Hay muchos hombres que eh, por lo cultural ven como algo de que es El que yo estuve con una mujer a lo mejor de 18 años y digamos, yo tenía 10 años. Eh, cuando son cuando somos menores de edad si, si la persona no es adulta Si la otra persona con la que yo estoy sexualmente Es menor de edad Pero tiene cinco años mayor que yo Se considera abuso Y a veces entonces no se puede ver Porque di, po, po, podemos pensar Pues que los dos somos menores eh, sí. Pero hay muchas cosas Por falta de información y falta de que hablemos del tema Que muchas personas han vivido Han experimentado una agresión sexual Pero no lo ven así porque no conocen del tema.
0: Del tema, sí, lo ven como algo normal o como algo, uh -huh. en el caso de la diciendo en el caso de los hombres, como que lo pueden ver hasta como algo cool.
1: Exacto. ¿no? Sí. Está
0: algo para lucirse, ¿no? Y no sí. se dan cuenta que están siendo víctimas de abuso sexual. ¿Y por qué otras razones puede ser, eh, o por qué otras razones ya se ha estudiado que las personas no reportan los casos de violencia sexual?
1: Parte del problema es que eh, eh, estamos hablando de un trauma. Y cuando tú vas a reportar el trauma, tú tienes que llegar a un cuartel, tienes que decírselo a lo mejor a uno de los agentes, pero después de ahí tiene que entrevistarte otra, otra parte del personal. Cuando llegas al hospital, te tiene que entrevistar el médico, te tiene que entrevistar la enfermera, te tiene que entrevistar el trabajador social eh, y muchas otras personas en el proceso, a lo mejor un abogado. Y tú tienes que estar contando lo que te sucedió una y otra vez ese proceso puede durar horas, puede durar seis horas. Imagina que luego de que tú pasas una agresión sexual, rápido vas al cuartel. Ah, no te dejan eh, bañarte en el hospital hasta que tomen toda la evidencia para que no se corrompa. Uh -huh. y, y es algo sumamente doloroso, sumamente difícil el, el protocolo. Y eso es considerando que las personas estén capacitadas si, eh, y que más allá de la orientación o la, la capacitación que pueda tener el personal de la policía, de los hospitales, que realmente tengan la sensibilidad. Tú puedes haber recibido información, pero no tener la sensibilidad. Esa palabra
0: es bien importante, sensibilidad sí. en el proceso, porque incluso hay muchas víctimas que, que temen eh, reportar los incidentes porque sienten que le pueden echar la culpa, uh -huh. eh, porque sienten que no le van a creer. Sí. Eh, tienen miedo a las represalias que puedan tomar contra contra ella, contra él o eh, contra mm -hmm. él, incluso. Es importante el señalar que en muchos casos, sobre todo en el, en el caso de los menores, son personas conocidas o familiares los que abusan uh -huh. de, de esa población. Entonces sí. está ese miedo de me, no me van a creer uh -huh. o fula, si lo digo, fulanito le va a hacer esto a menganito. Uh -huh. y está toda esa, esa dinámica eh, y todos esos procesos psicológicos que inciden uh -huh. en si una víctima decide reportar o no esto, estos incidentes.
1: Sí, y muchas veces cuando ocurre dentro de la familia o a veces dentro de la iglesia, se les dice, lo el mismo familiar, vamos a suponer, la madre le dice, considera que es tu papá, si lo dice van a meterlo preso, considera que es tu tío, considera que es tu hermano, considera que es tu pastor, considera que es el cura, uh -huh. eh, y entonces la, la agresión sexual es uno de los crímenes que la víctima carga la culpa.
0: Sí, la realidad es que, por eso hay que atenderlo como de una forma integral, ¿no? Uh -huh. este No es un asunto simplemente de reportar el asunto científicamente y ya. Correcto. Este, y yo creo que se agrava el problema que tenemos en Puerto Rico, uh -huh. que sabemos que existe en otras partes, pero estamos hablando de nuestra realidad inmediata. Eh, cuando vemos también las estadísticas de los casos que se esclarecen. O sea, un asunto es que se reportan. Uh -huh. Si ya los que se reportan son bien pocos, que estamos hablando uh -huh. de un 2% uh -huh. eh, aproximadamente, pues entonces de ese 2%, que es nada prácticamente, uh -huh. entonces el por ciento que se esclarece también es, es mínimo.
1: Mínimo. Sí. Eh, una de las razones es que eh, es algo, es un proceso bien tedioso. Eh, puede tomar años el proceso en los tribunales, Puede tomar más de un año. Eh, y yo sé que... Si uno se pone en el lugar de los de los padres... Ver a, a una hija... O a un hijo... Que esté... A lo mejor el fiscal... Tratando de poner en duda... Las cosas. Y teniendo que volver a... a revivir. Porque cada vez que cuenta los hechos... Revive. Y si le pone en duda... Y le dice... Este... Adiós, pero... porque usted no había mencionado eso el día de los hechos? Estamos hablando que la persona estaba en shock. Y a lo mejor... Eh, no recordó alguna de las cosas, y, y hay muchos padres que en el proceso, por, al ver a sus hijos sufrir tanto, se retractan, porque si yo no voy a seguir aquí dos años, un año más o un mes más, poniendo a mi hija o a mi hijo en esto.
0: De hecho, este, una, una de las cosas que sucede es que muchas víctimas buscan ayuda médica, pero entonces no radican cargos uh -huh. contra el agresor. Así sí. que el asunto termina en, en la búsqueda de la ayuda uh -huh. física, por decirlo de esa manera, sí. eh, o emocional, pero no lo llevan al asunto judicial, al asunto de la ley. Uh -huh. Y por lo tanto no radican cargo. Y eso sí. no permite esclarecer muchos casos. Uh -huh. Y también está el problema, Joel, de, de el manejo de los protocolos. Que en ocasiones bueno. los profesionales no están o debidamente adiestrados eh, o no tienen los instrumentos necesarios uh -huh. para recopilar adecuadamente la prueba uh -huh. forense. Sí. Y entonces eso obviamente uh -huh. pues imposibilita uh -huh. no que, o dificulta sustancialmente que se pueda esclarecer un caso.
1: Sí, este, o, la, o volvemos y enfatizamos en la sensibilidad. A lo mejor tienen todo para hacer el protocolo bien, pero no tienen la sensibilidad o están quemados el, el personal. Y no puede entonces proveer la, la atención que, que requiere una persona que ha sido víctima de agresión sexual.
0: De hecho, la, la Red Nacional de, de Violaciones, Abusos e incesto de Estados Unidos tiene unas estadísticas de que de cada mil agresores, solamente seis eh, terminan en prisión. O sea, uh -huh. Eso es
1: sumamente bajo.
0: Sumamente bajo. Eso es alarmante, sí, realmente. Es,
1: exactamente. Es alarmante. Tenemos que seguir hablando de esto. Otra de las cosas que tú mencionaste, muchas buscan, muchas de las personas buscan ayuda médica, eh, pero bien pocas buscan ayuda emocional y psicológica. Porque, de hecho, hay personas que ni buscan ayuda médica. Hay personas que se van a la tumba sin nunca decirles a nadie. Eh, yo estuve el año pasado con el doctor José Francisco Colón en un congreso en, eh, internacional en Estados Unidos, en Washington, que va dirigido en contra de la explotación sexual. Y este abogado, que se dedica a ayudar a las víctimas, eh, él da charlas y estaba en una iglesia hablando sobre estos temas y una viejita de ochenta y pico de años, al escuchar que están hablando de esto, se levantó y dijo, yo fui abusada y esta es la, la primera vez que lo digo. A lo Casi ya eh, en sus últimos días de vida fue cuando por primera vez habla del tema y se sintió motivada porque lo están hablando en un foro seguro. Por eso es que tenemos que hablar de esto
0: Pues vamos a hablar de sugerencias sí. ¿Qué sugerencias podemos sí. ofrecerle eh, al público, al uh -huh. país para atender este asunto?
1: Uh -huh. Mira, en, en términos de para los padres uh -huh. eh, Una que ya hemos escuchado mucho que es hablar eh, de lo que son las partes privadas Las partes que, nadie debe, que debemos proteger, que nadie debe tocar eso se sugiere mucho y se suele hacer entre la familia, los papás, los abuelitos.
0: De hecho, un niño de tres años, por ejemplo, yo más o menos ya a esa edad, uh -huh. ¿entiendes? Tú le puedes decir, mira, este, estas son tus partes privadas, sí. esto nadie te lo puede, uh -huh. o sea, lo puede tocar, uh -huh. solamente mamá o papá cuando no te bañan. Uh -huh. Hay formas de ir educando, obviamente, eh, una educación sexual apropiada para cada edad, uh -huh. pero definitivamente desde que son bien pequeñitos, sí. los niños, a los niños uno les puede decir... Uh -huh. Que no, le, que, no se puede, que no se puede hacer? que se puede hacer? Y decirle, no, se puede tocar. Y si lo, alguien lo sí. hace, se lo tienes que decir a mamá, se lo tienes que decir a papá. O sea que sí. eso es bien importante. Sí. Enfatizar eso. Hay que, hay que hacerlo. Sí.
1: Hay que hacerlo y no debe ser como una charla que se dé una vez nada más. Exacto. Debe ser algo que sea normal. que Otra cosa bien importante que le digamos, no importa lo que alguien te haya hecho o lo que te diga, tú me lo, tú me lo dices y yo no te voy a castigar. Claro. no te voy a castigar y yo y te necesito saberlo para protegerte porque muchas veces como aunque uno no sea el culpable uno siente culpa la víctima siente pero porque yo no grité? porque yo no peleé y, se, y piensa que al no haberlo hecho haberse quedado frizada o frizado es que lo quería y estamos hablando de, vamos a lo mejor de una persona de, de cuatro años de edad este, y siente esa culpa
0: Que fue responsable que fue
1: responsable
0: Asume responsabilidad cuando no tiene realmente ninguna
1: Sí, asume responsabilidad Tanto de, 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 de su persona Como de que ahora yo le traigo Esta carga a mi familia Y por eso es que hay que hablar el tema Constantemente Lo otro es que hablemos del, de, de Algo que no, no he escuchado que se hable mucho uh -huh. Es hablar de respetar Los límites, enseñar a los niños A respetar límites hablamos de que estas partes no, la puede, no las puede tocar nadie pero tampoco tú las puedes tocar sin consentimiento hablar de, de cuándo entonces eh, es permitido entonces y, y hablar de sexo hablar de sexo porque es un tabú a, a explicarle lo que son las relaciones sexuales los, los términos y condiciones donde se da una relación sexual saludable eh, las edades que, que entonces ya puede ser este, se pueden dar pero una de las cosas que hemos tardado mucho es en hablar del tema, hablar de sexo. Al no hablar de esto, la tecnología va tan avanzada que los niños, cual, al, al, al momento en que nosotros le hablamos, ya ellos han aprendido Claro, todo si aquí. no lo hacen
0: los padres, de, está garantizado <coughs> que lo va a hacer por lo menos el teléfono, o la computadora, sí. o sea que eso… Sí. En, en más, los billboards las propagandas las revistas uh -huh. no tenemos que irnos ni siquiera tan tecnológico o sea, sí. está por todas partes el tema de forma directa o indirecta así que definitivamente hay que hacerlo en las casas los padres uh -huh. tenemos que ser responsables sobre sí. estos temas y sobre este tipo de educación y de prevención para nuestros hijos uh -huh. yo también creo que el estado Joel, tiene una responsabilidad bien grande eh respecto a este tema, uh -huh. y con sí. las o sea, según las estadísticas, no como se reflejan actualmente y con unos números tan bajos de, de casos que se reportan, con unos números tan bajos de, de casos que se esclarecen, a mí me parece que es imperativo que el Estado diseñe una campaña pública intensa eh, para, para alentar a las víctimas a, a denunciar estos uh -huh. casos. O sea, debería haber sí. una campaña que ayude, que estimule que las personas que están pasando por estas situaciones o que han pasado por estas situaciones denuncien a los agresores, se uh -huh. atrevan a hablar. O sea, y eso debe ser sí. responsabilidad, responsabilidad del Estado. Uh -huh. No solamente, ¿verdad? de los profesionales, las instituciones sin fines uh -huh. de lucro, en su carácter personal, sino que eh, requiere un esfuerzo comunitario y requiere un esfuerzo del Estado también.
1: Sí, definitivamente. Es Como la campaña de Me Too. Uh -huh. este, debe ser algo con, con, esa, con todo ese énfasis otra de las cosas que estamos viendo con esto de la tecnología es que estamos poniendo en, la, en las manos de nuestros hijos antes de tiempo equipo electrónico con acceso a internet antes se le daba un bobo a un bebé cuando, cuando salía del hospital y se le da una tablet o un teléfono y estamos hablando de que la industria pornográfica está buscando a los niños los niños no están buscando pornografía pero ¿cuántas veces estamos haciendo una búsqueda de algo que no tiene que ver con sexo y sale alguna imagen, algún video? Uh -huh. A nosotros nos pasa, a los niños también. Claro. Y entonces, si nosotros vamos a ponerle un teléfono con acceso a internet a nuestros hijos, debemos estar seguros de que le hemos explicado lo que puede suceder. Si sale una página, y de acuerdo a la edad, si, el, claro. si es muy pequeño, pues les decimos, mira, hay gente que se tiran fotos y videos desnudos, eso está mal. Eh, y puede ser que salga si te sale una foto o un video yo quiero que tú me lo digas yo no te voy a castigar pero es la única forma de protegerte pero si nosotros nunca lo hacemos cuando de momento sale esa imagen tan impactante el menor lo que va a sentir es vergüenza y va a sentir vérate este qué es esto yo no y sé le dar curiosidad es. le va a dar <risa> curiosidad
0: <risa> o sea. pero
1: no se va a atrever a hablarlo porque va a sentir culpa
0: Sí, es que definitivamente eso es un, un trabajo importantísimo en las casas. Sí. Y también yo creo que el, yo la otra de, de las sugerencias que yo me parecen que serán prácticas. Yo no sabemos sé realmente cómo funcionan lo, los sistemas, los proveedores de salud, como los hospitales, los CDT, pero me parece a mí que debería ser requisito uh -huh. que los hospitales, eh, los centros de salud, los CDT que atienden gente que uh -huh. llega con cualquier tipo de situación, este, como esta, uh -huh. pueda tenga como requisito un, siempre 24-7, una persona capacitada para atender este tipo de casos de uh -huh. agresiones sexuales. O sea que deberían haber siempre, ya sean doctores o enfermeras eh, o enfermeros que estén debidamente uh -huh. capacitados y que se especialicen en estas áreas. O sea, sí. ahora mismo yo creo que la Escuela de Enfermería de Recién de Ciencias Médicas, no sé si todavía, sé que lo tenían. Este, tendría que ¿verdad? Lo tendría que averiguar y confirmar, pero sé que tenían hasta hace poco un programa para eh, preparar mm. enfermeras y enfermeros especializados en atender este tipo de, de, de incidente de violencia sí. sexual. Eso, sí. Todos los proveedores de salud deberían tener este personal Definitivo. ya listo ahí. Uh -huh. Sí,
1: debería ser un requisito.
0: Si el porcentaje sí. de, de agresiones sexuales es tan alto, uh -huh. pues deberían estar siempre ahí disponibles para poder manejar estos casos apropiadamente cuando llegue la víctima.
1: Sí, así es. Otra de las cosas que pasa con la tecnología es que muchos ofensores sexuales o personas que explotan sexualmente a menores este, eh, vienen sutilmente y a lo mejor eh, dicen que son este, agencias de publicidad o agencias de modelaje y entonces le dicen mira pues envíame una foto y empiezan de forma bien sutil ganándose mm. la confianza y empiezan con cosas que son fotos con ropa y, y, y hay personas que están pagándole a menores de edad aquí en Puerto Rico que los papás no se han enterado y ellos están los menores sienten que están ya en un proceso de ganar dinero y que están participando de modelaje
0: y lo que está realmente es un proceso de sexualización temprana de la niña
1: y de explotación ¿Y porque de explotación? luego entonces le dicen ay podrías hacer un baile de esta forma y están recibiendo dinero este sienten que al, no están en peligro porque la otra persona quién sabe dónde está este y, a, y eso, eso es parte de la explotación sexual
0: y no lo, no lo decimos tú y yo sino que está probado la relación entre la pornografía eh, ¿verdad? y la explotación sexual con la violencia
1: Sí, sí. Sexual. Definitivo. Este, así que
0: esos son temas que definitivamente están uh -huh. vinculados. Pero bueno, para tocar el tema ahora de... Porque podríamos uh -huh. hacer un programa sí. solamente de eso. Sí. Pero para tocar el tema que me, que me preocupa mucho en este momento por la situación que estamos viviendo uh -huh. de eh, los temblores... Luego del gran terremoto de 6.4, uh -huh. el 7 de enero, es el hecho de que se ha documentado, se ha estudiado científicamente, uh -huh. de que en momentos como estos, en momentos de, des de desastres naturales, existe la probabilidad de que haya un aumento uh -huh. en los casos de, de agresión sexual, sí. de violencia sexual, eh, multiforme, como la habías descrito, uh -huh. ¿no? O sea, que no implica solamente violaciones, sino todo uh -huh. tipo de violencia sexual. Entonces, tengo que preguntarte, Joel. ¿Por qué sucede esto? O sea, ¿Por qué en estos escenarios se da esa, esa incidencia? ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué le tenemos que decir ahora mismo a esos refugiados que están escuchándonos, uh -huh. al gobierno que nos puede estar escuchando también?
1: Sí, mira, el huracán Katrina dejó al descubierto, esto viene sucediendo durante muchos años en distintos desastres naturales, pero cuando vimos en Katrina que la violencia aumentó... Eh, Katrina y, y, fue el huracán, el huracán Katrina. que
0: ocurrió verdad, sí. en Estados Unidos.
1: Este, la costa sur. Sí, eh, una de las cosas que se vio fue tanto violencia en, en multiforme, de distintas formas, pero incluyendo la agresión sexual, los casos eh, fueron se dispararon. Y una de las razones es que la, la seguridad, los policías, están atendiendo la crisis del desastre natural. Y entonces pues le cuesta trabajo poder entonces estar también velando por la seguridad y a lo mejor las personas no pueden ir al cuartel como normalmente va, iban eh, o las líneas están ocupadas en ese momento. Y eso entonces, las personas vulnerables quedan en riesgo de las personas a lo mejor que pudieran hacer algún ofenso sexual, pues que se aprovechen
0: Claro, eh, y hay muchas personas con discapacidades también mentales o físicas que quedan uh -huh. abandonadas o, o solas. Entonces Exacto. los agresores sexuales se pueden aprovechar también en esas circunstancias.
1: Correcto, entonces... ¿Qué, ¿qué debemos hacer? alguna de las sugerencias Esto yo este, estaba viendo un programa de Claribel Maldonado y de, mujeres es, de Mujeres por Puerto excelente, Rico excelente excelente sí.
0: programa también lo, lo recomiendo sí. porque tocan el tema de una forma también muy muy muy, muy, muy bien muy sí. positiva
1: sí una de las recomendaciones que da es que creemos áreas seguras e iluminadas estas personas que están en refugio a lo mejor los refugios ahora mismo que estamos teniendo no eran los tradicionales de antes que eran en la escuela. Este, estamos en la interperia donde no está preparado y a lo mejor no hay suficiente iluminación. Así que la iluminación claro. es importante. Eso es un
0: consejo sencillo, <coughs> pero sumamente práctico.
1: Exacto. Lo otro es que eh, Las áreas de debe haber áreas de juego, pero debe haber supervisión eh, de, de adultos. Debe haber varios, no solamente uno, debe haber varios adultos, Dos dos o tres por lo menos. Eh, que puedan estar velando que los niños estén seguros.
0: Entre la misma comunidad se podrían designar líderes, exacto. ¿verdad? Que, que obviamente que de buena reputación uh -huh. y se turnen, que hagan turnos sí. para velar ¿verdad? diferentes espacios recreativos o, uh -huh. o, o de juegos o de lo que sea, sí, realmente.
1: Que, exacto. Entonces lo otro es que los papás pues se queman, porque en todo esto eh, estar durmiendo afuera, la incertidumbre, hemos perdido nuestra casa y podemos estar muy cansados. Y podemos bajar el nivel de supervisión de nuestros hijos. Entonces, lo que se recomienda es que los familiares, gente segura, que nosotros confiemos, pues hagamos turnos y hablemos del tema y, ponga, y digamos, mira, este no va de esta hora o en este momento, mira, estoy cansado, quiero dormir un poquito, tú puedes velar. Este, y que sepamos que esa persona eh, es responsable y tiene la capacidad de velar adecuadamente por lo menos Y
0: esto es importante porque tenemos uh -huh. que entender que estamos hablando de unos refugios donde hay uh -huh. mucha gente eh, que obviamente que no viven uh -huh. en la, su vida cotidiana, no viven uh -huh. juntos. Uh -huh. O sea que hay un conglomerado de personas, uh -huh. no todo el mundo se conoce, no todo el mundo eh, sabe quién es, Inclu uh -huh. incluso pueden haber depredadores sexuales dentro de esa misma, sí. ese mismo mismo campo de refugiados uh -huh. que no hayan sido identificados sí. o sea que estamos hablando de una situación atípica donde uh -huh. hay mucha gente en un mismo sitio uh -huh. y de hecho eh, Mujeres por Puerto Rico también de una muy buena sugerencia eh, de tener un registro Sí. de entrada, uh -huh. de quiénes son los refugiados de X campamento y que haya como un protocolo de entrada y salida, o sea, que se sepa sí. quién está entrando, porque imagínense uh -huh. en una situación como esta, tanto, está todo el mundo en un mismo sitio o mucha gente en un mismo lugar y uh -huh. viene cualquier persona eh, con malas intenciones uh -huh. y entra allí, nadie se dio cuenta que no es parte de la comunidad y entra con la, el propósito, ¿no? Sí. de querer eh, abusar o, o cometer algún sí. acto de violencia contra una mujer, contra un niño, contra un, un hombre.
1: Sí, lo otro es poder identificar las áreas vulnerables, poder hacer un recorrido de dónde está el refugio y poder identificar, mira, esto aquí se puede prestar para que alguien se aproveche de o abuse de alguien. Poder identificar esos lugares, a lo mejor... Eh, buscar la forma de restringirlo si es posible o eh, establecer algún tipo de regla que pueda proteger a la comunidad. Eh, y eh, lo otro que quería mencionar era eh, la llamada, el, el, el teléfono, identificar el teléfono de en caso de que ocurra, que Dios no lo quiera, una agresión sexual, tener ya de antemano cuál es el teléfono, a, que, a dónde vamos a llamar, cuáles son las autoridades que pueden apoyarnos en este proceso.
0: Excelente. Yo la verdad que te agradezco mucho que haya venido a hablar Gracias conmigo a sobre ti. este tema que verdaderamente me preocupa. Creo que le debe uh -huh. preocupar a todos porque uh -huh. es un problema real. Es un problema sí. hasta cierto punto desatendido. Exacto. Hay herramientas, uh -huh. hay propuestas que son viables, que eso es lo más uh -huh. importante. Hay cosas que se pueden hacer ahora mismo para mitigar este problema tan serio eh, de eh, salud en Puerto uh -huh. Rico, sí. así que de salud pública. Uh -huh. Quería darte la oportunidad, me, iba, uh -huh. me comentaste antes de empezar a grabar el programa, que eres parte de una organización civil sí. de lucro que puede ayudar a, a víctimas, a personas uh -huh. que pa han pasado por traumas, como ha sido el trauma de los terremo del terremoto así y es. los subsiguientes temblores. Uh -huh. Así que adelante.
1: Mira, eh, yo formo parte de una institución que se llama Vida Change Global Wellness. ¿Cómo? Be the change, global wellness. Be the change, okay. sí. Y en esa organización, pues, habemos eh, terapeutas, eh, consejeros profesionales, trabajadores sociales, clínicos, psicólogos, que estamos adiestrados o algunos están en proceso de adiestrarse con la terapia EMDR, que es una terapia para trabajar con traumas y con adicciones. Eh, eh, estamos yendo a Guayanilla, a distintos lugares donde están afectados. Ayer estuvimos en Guayama y estuvimos ayudando a distintas personas. Y, pero nos damos abasto, nos damos abasto. Y yo te mencionaba que, aunque en Puerto Rico hay mucha gente preparada, muchos psicólogos, con doctorado, muchos profesionales, consejeros, pero... Y muchos
0: de ellos salen de la Pontificia Universidad Católica correcto, de Ponce. Correcto, correcto.
1: Pero lo que es la especialización de para trabajar con los traumas, con PTSD, y sobre todo lo que es el, el tema de la adicción sexual, hay eh, es algo que no se, da en la no se suele dar en la universidad. Eh, y es okay. algo luego que uno termina el grado. Y necesitamos gente que esté dispuesta a a, poder, a, unirse. a unirse y continuar aprendiendo y desarrollar las ¿Qué diferencias. ¿Qué tienen que hacer
0: para unirse? ¿Dónde tienen que llamar? ¿Con quién se comunican?
1: Mira, eh, me pueden enviar un mensaje de texto al 787-518-2357. ¿518-2357? ¿2357? 518 -5 -7. 518 -5 -7. -5 -7. Y, y también necesitamos auspiciadores para que puedan colaborar con nosotros para poder para, seguir haciendo, la poder gestión haciendo y, las gestiones
0: y ofrecer un servicio gratuito a la comunidad
1: exactamente
0: perfecto pues Joel de verdad gracias por estar conmigo y espero poder invitarte en una ocasión futura para hablar sobre otros temas que el tema de las adicciones también es bien interesante sí. así que lo voy a poner en calendario con
1: mucho gusto gracias
0: bueno pues gracias por escucharnos así que será hasta el próximo programa